0: Oi gente, estamos conversando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar um pouco sobre transformação digital. Essa expressão que está constantemente em destaque no mundo atual. Mas como a gente está num podcast técnico, aqui a gente vai focar um pouquinho no viés tecnológico da transformação ou seja, o que, é que as empresas normalmente fazem para se habilitar a passar por essa transformação? E para falar desse tema hoje, a gente está aqui com o Diego. Oi, Diego, tudo bem?
1: E aí, Fernandinha, tudo jóia? Vamos tentar comentar um pouco aí, né? Qual que é a importância, né? principalmente nesse episódio sobre o DevOps na transformação digital. E do meu lado aqui também está o Gabriel Magalhães, ou Gabs, para os íntimos. E aí, gente, tudo bem? Bom estar aqui para
2: falar um pouco sobre esse tema, falar um pouquinho como que funciona essa parte da gente começar, né, o, o DevOps em si, para começar a transformação digital, como é que a gente pode pensar nessas coisas. Junto com a gente hoje está também o Pedro Silva.
3: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pedro Silva. A gente está aí para comentar o impacto né, também que, que o DevOps está causando né, ao longo do, desse tempo aí. E junto aí, vou chamar o Matheus Dias.
4: Opa, bom demais, galera. Como é que vocês estão, Matheus? Prazer e felicidade grande de estar aqui de novo no, no Entre Chaves. E esse é um assunto bacana, a gente fala de transformação digital, tem um viés cultural que é super importante, mas tem um lado tecnológico que a gente não pode deixar de lado nessa, nessa transformação, né? Que é super bacana. Vai conversar com a gente também, hoje está o Pablo. Pablo, se apresenta aí.
5: Bom dia, gente.
4: Sou o Pablo.
5: Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre DevOps, sobre maturidade, transformação digital. É, espero aí que o eu... Que o assunto aí seja de interesse de todos aí e hum. vamos lá para o tema principal de hoje.
0: Então, hoje a gente está vivendo né, num mundo, num momento de hiperconectividade né, e acho que isso aumentou ainda mais depois do evento da pandemia, né, do início da pandemia. Então, assim, isso porque a gente está ligado o tempo inteiro com a tecnologia né, e isso reflete muito também no mercado, na forma que as empresas entregam os seus produtos e né, seus serviços. Então, existem algumas empresas que nascem digitais, mas outras que querem chegar lá. E, para isso, elas precisam se transformar. E essa transformação ela passa principalmente por mudanças de cultura e organização. É para a gente conseguir sentir responder, ou seja, né, experimentar rápido, aprender rápido, evoluir gradualmente, colher feedbacks, ser customer-centric, né, que é a gente entender verdadeiramente as necessidades do nosso cliente. Mas a transformação, né, como eu falei agora mesmo, também passa por um pilar tecnológico. Em muitos casos, habilitador né, para a empresa trilhar esse caminho da transformação. Então, o primeiro aspecto que eu queria entrar aqui hoje é sobre a empresa responder rápido à mudança né, e ela construir um ambiente né, para isso. E passa um pouco pela maturidade de DevOps, né, como alguns já, já adiantaram. O que, que é o DevOps? Né? Sobre a gente é, construir... É, monitorar, operar, fazer o deploy, observar o né, nosso produto em produção, né, testar ele o tempo inteiro. Então, assim o DevOps ele é muito representado né, pelo símbolo do infinito, porque ele realmente é um negócio que a gente tem que fazer o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro aprendendo né, com o que a gente está colocando em produção. Então, acho que um grande cerne do DevOps, né, que também está aí por dentro né, dele, é, é a, a integração e a integra, entrega contínua. Então, como importante né, vocês acham que isso é na transformação? E como que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês?
4: É, deixa eu aproveitar o, o gancho, eu vou até puxar um pouquinho aqui, assim, transformação digital, acho que as pessoas elas pecam em duas ou três coisas. Assim, né? Uma elas não entenderem que ela tem um ato cultural. Você precisa realmente mudar a sua mentalidade de, igual a Fernanda já falou, né, responder, entender o cliente. E a transformação digital está muito ligada à agilidade que está relacionada a responder rápido à mudança. A gente está num contexto hoje que as pessoas mudam rapidamente. Né? Uma tecnologia nova que é lançada, um celular, um vídeo, um filme, um meme, muda a cabeça das pessoas, mudam as vontades, os desejos, e as empresas precisam responder muito rápido a isso. Então, só o mindset, entender isso é super importante, mas você precisa ter ferramentas que vão te ajudar a fazer isso. Outro erro é usar as ferramentas que outras empresas usam só entender o porquê que elas usam essas ferramentas, o que, que essas ferramentas estão ah, agregando a essa empresa de velocidade. Então, aí, eu acho que a gente está falando, né, como é que eu vou responder rápido a mudança? Hoje, a gente está no meio que precisa muito de tecnologia, a gente vai ter um site que vai responder para se comunicar com o nosso cliente, a gente vai ter uma aplicação, um sistema de... Cadastro de e-commerce, enfim, né? O nosso, a nossa vida hoje ela está no meio digital e é importante que ela esteja para ela responder rápido a várias coisas. Só que se eu preciso, se eu demoro muito para colocar uma mudança é, no ar, pô, saiu uma promoção, ou meus clientes estão pedindo um produto novo que eu consigo produzir rápido, mas eu não consigo informar isso rápido para eles, ou até mesmo para produzir rápido. Se eu tiver um. Né, hoje os sistemas das indústrias também já precisam dessas tecnologias computacionais todas integradas, eu não consigo acelerar esse tempo, eu não consigo realmente aproveitar ao máximo esse meu poder de flexibilidade, de mudar o que eu preciso fazer. Aí a gente entra né, nas, nas tecnologias de Continuous Integration, Continuous Deployment, até mesmo Continuous Test, que vão garantir uma segurança para a gente fazer isso, que vão nos permitir realmente ser rápidos. Né? para poder aplicar as mudanças que a gente quer fazer. Então, não basta a gente entender que a gente precisa mudar né, rapidamente à medida que o mercado muda, as pessoas mudam, os desejos dos nossos clientes mudam. A gente tem que conseguir fazer isso. Então, acho que DevOps, principalmente, né, todas as ferramentas que a gente tem hoje, que a gente junta nesse arcabouço de DevOps, essa própria mentalidade de DevOps, é extremamente importante para isso. a gente não utilizar bem, a gente perde todo um potencial de agilidade de
1: entrega que hoje talvez é a diferença entre você ter um mercado vencedor ou não. Inclusive, assim, né, ainda pensando no cenário de pandemia, né, que a Fernandinha comentou, é, você ter essa segurança de colocar as coisas, né, as alterações, as mudanças que você faz né, no, seu, no seu software o mais rápido possível, né, no ar, digamos assim, traz uma vantagem competitiva enorme, né? Porque não são todas as empresas que vão ter esse modelo né, de maturidade de votos bem definido, além do que. Ainda não saíram estudos, né, artigos sobre a pandemia, mas principalmente quem está trabalhando de home office, a chance da pessoa estar tá com contato assim, constante com tecnologia, com os sites e com é, a ansiedade que a, a pandemia trouxe, né? De, de querer comprar coisas, por exemplo, a, pessoa, a loja não está pronta para escalar, para ter um modelo de de mudança, né? de lançar uma promoção e já adaptar seu site inteiro para isso, por exemplo. Você pode ficar no meio do caminho ali e ser o diferencial de outro portal que, às vezes, nem é tão bonito ou tão eficiente quanto o seu, mas que conseguiu fazer isso primeiro, né? Conseguiu colocar no ar preços melhores, por exemplo, né? e mudar todo o modelo de negócio, às vezes, com a segurança de que, assim, né? o Matheus até comentou sobre contínuos testes, né, de conseguir validar se aquelas hipóteses estão corretas e, dependendo do o caso, voltar atrás. né, tipo assim, Estabelecer um ambiente que já estava estável, que já estava funcionando. E, assim, demora mesmo para a empresa adquirir essa maturidade de DevOps, né, porque envolve tudo isso aí de transformação digital, de cultura, de mentalidade e de, de, de abraçar, digamos assim, essa instabilidade que a gente tem hoje em dia. Né?
0: Tudo a ver com sentir e responder, né? O DevOps tem tudo a ver mesmo com isso.
2: Se a gente pensar um pouco na questão da maturidade de DevOps, é, a gente consegue ver que assim, o objetivo dela é a gente conseguir permitir que os times consigam desenvolver e entregar as coisas com uma velocidade maior, com uma qualidade maior, com mais robustez, tendo segurança daquilo. Quando a gente fala time, a gente nem fala só time de desenvolvimento, não. A gente fala igual o, o Matheus mesmo ponderou, até o time de operação ou o time de qualidade, qualquer parte, toda a cadeia em si. E a importância também de você medir assim, onde você está né, na maturidade de DevOps, qual que, é, qual que é o nível que a sua empresa já está nisso, o seu time, seu squad, como for, é porque se você não sabe onde você está, você não consegue traçar as metas para onde você quer chegar. Então, assim, é importante a gente analisar, entender o qual contexto a gente está, o que, que a gente está pecando, quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, pensando no contexto geral, para a gente poder focar nossos esforços em melhorar aquilo que hoje a gente pode chamar como ser nosso gargalo.
4: O Diego colocou o exemplo da pandemia, eu achei ele sensacional, porque na situação que a gente está vivendo hoje, se você demorar três dias para fazer uma mudança na sua, na, sua, na sua solução, na sua aplicação, no seu site, etc., você perde o momento. né? Está assim, tudo fechado, aí, ah, saiu hoje saiu um, né, um comunicado que amanhã abre parte das coisas. Sua proposta de, de venda, de valor, de... Se comunicar com o cliente muda. Passam-se mais três dias, ah não, agora fecha de novo. Você tem que mudar mais uma vez e responder a isso de uma maneira ah, né, adequada, eu diria. Mas é, a gente está falando de DevOps, eu vou até pedir alguém aí que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, assim, né? até para a gente entender onde eu estou e para onde que eu vou, o que, que é o DevOps, né? Acho que é legal a gente só setar isso para a galera, vai ser um negócio bom o pessoal entender.
3: Nesse ponto, o DevOps ele vem com uma evolução do pensamento da equipe técnica, que antes era uma parte muito dividida entre desenvolvimento e, e operações. É, antigamente, era uma coisa bem departamental, qual o o desenvolvedor se preocupava só em desenvolver e não com, com, com a entrega do produto em si,
5: com a, com a operação. E, e agora... O, o desenvolvedor, faz parte de, de, de tudo, né? Assim, a gente até falou algumas, algumas palavras-chave aí, né? DevOps, maturidade de DevOps, transformação, né? Vamos tentar até estabelecer um, um, um fio condutor entre elas, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem sempre a necessidade, de assim, que as nossas decisões do, do projeto, elas se ajustem, vamos dizer assim, a prática, na realidade, igual foi falado aí pelo por vocês aí anteriormente, né? Então, a nossa definição, por exemplo, de ambiente, de padrão de pacotamento, pipeline, o um fluxo de trabalho do, dos códigos... É, integração, segurança, assim todas elas de certa forma elas refletem um pouco uma, uma espécie de tensão, é né? um compromisso, né, entre o que há atualmente né? entre a capacidade do, do cliente de recursos de contratação e um cenário ideal, de certa forma um cenário hipotético, né, quando assim, a gente quer conduzir esse cliente a esse cenário, a gente de certa forma o tem por hipótese, né vamos dizer assim, então assim esse cenário quer dizer aí vai ser o cenário que não tem as melhores práticas as melhores ferramentas dizer, o melhor fluxo total e seja na maturidade seja na transformação digital então a gente pode chamar assim, fazendo aquela aquela analogia da, da curva sintótica assim, né assim a transformação digital então a gente pode falar que é aquela curva que se aproxima sempre de uma reta ideal. Então, a transformação digital seria a gente conduzir o cliente ao longo dessa curva. Então, a gente vai tentar sempre fazer um cliente longo dessa curva, chegando naquele ponto ali que ele está cada vez mais próximo desse ideal. Então, vamos dizer assim, esse aí é o nosso interesse contínuo. Então, assim, cada progresso a gente vai fazendo ajustes, no cliente fazendo mais mais ajustes para que ele sempre cresça, sempre evolua naquela curva, né? Então a gente pode falar assim que a maturidade, e especificamente a maturidade em DevOps, ela pode ser, então, a medida que nós temos de qualidade de todas as etapas que nós fazemos ao longo desse desenvolvimento, né, ao longo do crescimento aí nessa curva. E por isso, até, de certa forma, é um pouco difícil da gente elaborar, essa, assim, de certa forma, o nosso diagrama né, de maturidade de DevOps. E como é que a gente vai fazer para medir o nosso cenário atual que nós temos atualmente, a nossa capacidade, não só a capacidade que a gente tem contratada, mas a de contratação de recursos, de, de pessoas mesmo, com um cenário ideal, que nós vamos pôr por hipótese, né? A gente vai negociar com o cliente e, de certa forma, ele ainda não é tão tangível assim. Bom, aí nesse ponto, acho que a gente pode até falar assim da, da, das métricas que nós definimos, né? É, as métricas elas deveriam, então, nesse caso, refletir é, esse cenário ideal que a gente estipula. Então, assim, as métricas são a comparação entre que nós temos atualmente e o cenário estipulado, né? E vamos dizer assim, e esse cenário ele é obviamente feito, gerado, né, de acordo com a expectativa que nós temos e que o cliente também tem. Então, a gente não vai poder fazer uma imposição de transformação digital de algo que vai ser impossível de alcançar. Assim, esse ajuste da expectativa, da capacidade, a gente, de certa forma, estabelece isso na graduação da métrica. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma métrica ali que a gente pode definir um ah, estágio inicial, um estágio médio, avançado, e no estágio, vamos dizer assim, um estágio Ideal, né? Esses degraus né, de maturidade que a gente vai conduzindo o cliente nesses estágios aí, cujo topo, vamos dizer assim, o topo é o estado que o cliente pode melhorar por si mesmo, né pode se adaptar a qualquer mudança do mercado, a qualquer mudança de tecnologia, a qualquer mudança que vier de qualquer setor aí, qualquer até mesmo mudança de negócio. Então, assim, vamos dizer assim, a partir desse topo, desses estágios, desse ponto ideal, ou qualquer mudança que vier pode ser absorvida pelo cliente. Isso sem comprometer primeiro tudo que foi feito anteriormente, né? Todos os estágios anteriores, todos os investimentos, toda mudança de infra, de, de mentalidade, de cultura, de pessoas, de ambiente. Então, vamos dizer assim, que esse ponto pode ser o ponto que a gente chama de ponto de melhoria contínua, né? É o ponto de melhoria contínua ali do DevOps e, de certa forma, pode colocar melhoria contínua até a transformação digital. Então, a gente pode dizer assim que o estágio, o topo ideal que a gente quer fazer com um o cliente alcance é o estágio de melhoria contínua. A partir dali... Qualquer coisa que vier do mercado, tecnologia, de negócio, qualquer outro tipo, ele pode absorver a partir daquele ponto e melhorar sem ter que refazer todo o esforço anterior. Então, vamos dizer assim, acho que o nosso alvo nesse caso é o estágio de melhoria contínua. A gente pode retomar até aquele exemplo da curva sintótica. Quer dizer, o assim, estágio de melhoria contínua é aquele ponto próximo e nós estamos, quer dizer, próximos da reta ideal. Mas a gente está sempre se aproximando mais e mais um pouco. Então, esse estágio de melhoria contínua vai permitir que a gente sempre se aproxime mais e mais da reta ideal, à medida que essa reta ideal vai revelando para a gente aí, novas mudanças de mercado.
0: É, achei muito interessante o que vocês falaram, né, principalmente do que o Pablo falou aí sobre, é, sobre tudo isso, né, do DevOps, da maturidade. E eu queria saber um pouquinho de vocês o que, que vocês acham, né? Como que a gente cria esse ambiente propício para conseguirmos fazer o CI CI/CD? Que tantas empresas né, almejam e que a gente também, né, como desenvolvedor, almeja né, de colocar o tempo inteiro o nosso sistema em produção.
2: Eu acho que o, o primeiro ponto para a gente conseguir configurar um, um 6CD, de conseguir pensar nas questões de DevOps, é a gente começar com o versionamento do código, porque a gente tem que ter o código versionado para a gente poder ter esse, esse controle mesmo né, das versões, do que cada desenvolvedor está fazendo, como que está seguindo. Então, é importante usar algumas ferramentas de versionamento de código, como GitLab, Bitbucket, também o GitHub. E, e, a partir dele, a gente consegue separar mesmo é, esse ambiente do que, que eu já levei produção, que que eu ainda estou na parte de desenvolvimento, na parte de testes. E aí, você já tendo esses versionamentos configurados, aí você consegue começar a configurar dentro deles o CI-CDs mesmo que é você pegar e colocar, por exemplo, uma, um switch de testes que você pode rodar na sua aplicação para cada mudança que é aplicada. Então, você fez alguma mudança na aplicação, você já fez os testes para isso, consegue colocar isso para toda vez que você executar alguma coisa, você testar cada mudança e garantir que aquilo não está quebrando. Aí, junto com esses testes, é claro, você vai fazer o build da sua aplicação para ver também se ela está buildando, se ela está rodando, para poder passar nos testes e tudo mais. Eu acho que esses pontos são pontos muito importantes, porque às vezes a gente fala, ah, não, é, é ágil, é DevOps, é tudo, só que a gente tem que deixar claro isso, que a gente está entregando o mais rápido que a gente consegue, a gente está entregando tudo isso, mas a gente não está abrindo mão da qualidade em momento nenhum. Então, a gente tem que ter todas essas ferramentas ao nosso dispor para poder garantir a qualidade daquilo que a gente está entregando e poder entregar a coisa o mais rápido possível sem perder o que a gente quer, né? Que seja a melhor coisa para o cliente.
3: E a partir desse ponto, quando você passa a ter essa mentalidade, muitas vezes quando você trabalha com software softwares mais antigos, né, é que aí você vai perdendo a necessidade de, de ter um código, de, um, de ter uma arquitetura mais modular, desacoplada, justamente para conseguir realizar esses testes, para quando você vai colocando essa maturidade, essa integração contínua, se você tem uma solução grande, se você, se você tem um projeto grande, ele vai ficar buildando 30 minutos, 40 minutos, você vai percebendo essas coisas ao longo do tempo e vai aperfeiçoando, então... É, automaticamente você vai vendo a, a necessidade de você ter pacotes menores, pacotes testáveis, que isso acaba sendo, ao, ao longo do, do, do processo de maturidade, uma, um pré-requisito para você ter uma, uma uma integração contínua e um, e um deploy contínuo também.
4: Tem é um ponto super legal, uh, disso que vocês comentaram agora, uh, não sou tão antigo assim, mas eu lembro de algumas aplicações que eu trabalhei em que não, não, não tinha o DevOps, né? Assim, a união do desenvolvimento com a operação, trabalhando em conjunto. Você tinha um desenvolvimento, você tinha operação. E para você colocar alguma coisa em produção era extremamente custoso, assim você fazia uma alteração em geral, você acaba juntando muita alteração justamente para, ah, você é custoso, deixa eu fazer muita coisa e fazer entregar tudo de uma vez. E aí você tinha que testar, e era teste manual, então tinha que envolver o usuário, você apoiar para corrigir um probleminha ou outro, só depois que você colocou tudo ali para ser testado no ambiente de homologação, que você sabe se deu problema, corrige, e a própria publicação era custosa. Se você tinha mais de um ambiente, se você queria a ter a sua aplicação uh, em ambientes separados para poder configurar um rollout, para poder configurar alguma especificação para um determinado cliente ou não, você tinha que ir na área de operação, a área de operação ia fazer isso de forma manual, copiar o config da sua aplicação, às vezes tinha que alterar na hora o config da aplicação. Tudo era um processo pensado né, com esses passos de teste, de olhar os configs, de pensar no ambiente com um propósito, é claro, mas que era demorado, era custoso. E aí agora que a gente tem né, ferramentas de DevOps que automatizam boa parte desse processo, a gente ganha agilidade, a gente ganha mais confiança nesse passo. né? Então, a gente consegue ter testes automatizados na nossa aplicação, a gente consegue configurar pipelines de publicação que vão garantir que opa, os testes foram feitos, o build está passando, o grau de qualidade mínimo esperado está dentro dos gateways que a gente estabeleceu, eu vou fazer as adaptações de config automaticamente para garantir que vai estar tudo correto nos nossos ambientes, eu vou ter ambientes de testes uh, que vão estar continuamente executando, né, teste pós-publicação, teste pré-publicação. Então, acho que as ferramentas elas, elas trazem isso, elas garantem que a gente tira um pouco né, dessas tarefas que eram muito repetitivas, um fator né, de erro, erro humano, atribui essas tarefas repetitivas a uma automação para a gente poder ganhar agilidade, e a gente consegue, então, não precisar acumular mudança para colocar em produção, para ver valor sendo aplicado. A gente pode fazer pacotes menores, porque a gente tem um arcabouço de ferramentas que garante qualidade e os procedimentos corretos para aquilo entrar em produção, e a gente começa, aí eu vou voltar lá no que o Pablo falou, né, melhoria contínua, eu posso melhorar a minha, a minha aplicação um pouquinho de cada vez, sem ter que fazer isso em grandes eventos ou em grandes mudanças de uma vez só, porque o meu custo entre o desenvolvimento e a operação é grande. Custo de teste, custo de publicação, custo de verificação de qualidade. DevOps permite que a gente acelere e encurte esse tempo.
3: Tem um ponto interessante que é no, na questão do time. Porque eu também venho desse tempo né, que os deploys eram feitos manuais e, e tudo. Que quando você fica desenvolvendo, você como desenvolvedor, fica, você fica desenvolvendo por meses uma aplicação você fica distante do, 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 do propósito. Né? Então quando você vive experiência, né, vivo, né, que quando você entrega as coisas pequenas e sempre, né, o desenvolvedor, a equipe inteira, eles se engajam mais no produto também. Eles, eles veem que a, a mudança que eles estão fazendo está surtindo efeito. O, o que eles fazem está ajudando o dia a dia de alguém, e isso integra
1: mais as, as pessoas com o propósito do produto também. Geração de valor motiva, né? O ponto que eu ia colocar aí, até pegando tudo que os meninos falaram, né? tá muito ligado e, e essas alterações pequenas e adaptar-se à realidade com o um modelo ágil mesmo, né? Assim, parte da palavra, né? Do termo que a gente usa, ser maturidade de DevOps, dá a entender que você não vai ter a solução pronta e definitiva logo de cara, né? Você não acorda um dia e fala assim, beleza, agora todo o meu processo, todo o meu pipeline vai ser DevOps, né? Eu vou conseguir com né, o famoso um clique de botão, colocar minha aplicação no ar e tirar com toda a segurança do mundo. Assim, tudo que a gente falou aqui, né, são ferramentas, o processo de DevOps são é ferramentas extremamente habilitadoras para conseguir fazer isso tudo aí. Então, assim, é, é um passo a passo diário quase, de mentalidade mesmo, de muitas vezes, é, é, e eu cheguei, o Matheus comentou de nem ser tão antigo, né, esses temas que a gente é, mexeu algum tempo atrás, que assim, tinha uma área responsável para publicações. Então, se você precisava fazer alguma alteração em banco de dados, em, em qualquer que seja o pedaço da aplicação, você tinha que pedir bênção para várias pessoas né, para conseguir fazer aquilo ali estar tá no ar e funcionando. Né? E com a, a ideia da maturidade DevOps não é nem tirar essa pessoa do processo, é muitas vezes trazer essa pessoa para o time de desenvolvimento. Né? Assim, vários times que a gente encontra que conseguiram implantar bem o modelo de maturidade de DevOps e que hoje rodam assim, o mais redondo possível, tiveram pessoas que entendiam demais de DevOps, que estavam preocupadas com o teste automatizado, com o ambiente de publicação fácil e, e ambiente principalmente de testes. né assim, que muitas vezes não é só... o. o Bacana do DevOps não é só colocar as coisas em produção. É você ter um ambiente seguro, por exemplo, para quando precisa do usuário validar, que ainda é necessário em algumas interações, você ter um ambiente seguro ali para a pessoa conseguir fazer aquilo ali, né conseguir realizar os testes e manusear o sistema sem impactar diretamente o que está em produção. E assim, parte disso tudo é um processo. assim é Esse modelo de maturidade que o Pablo comentou a respeito de curvas e tudo mais, de chegar num ótimo, digamos assim, não é, né, vão decidir fazer isso agora sexta-feira e segunda-feira tá no jeito. Vai demorar um tempo para tudo isso acontecer e o time entrar e, e começar a enxergar essa entrega de valor e, assim, e participar disso ativamente, né, de ver que aquela mudança que você fez não tá num pacote que só vai subir daqui a um mês. Não, tá tudo compilando aqui, o usuário já homologou, já validou, então hoje mesmo de tarde já vai estar em produção, né. Porque, galera, assim, eu, eu fico muito empolgado Ô, Fê, desculpa te interromper, é porque realmente eu fico muito empolgado
4: com esse assunto, eu acho ele muito bacana, porque pensa assim, como é que você vai entrar numa, numa mentalidade de transformação digital, de, de agilidade, de ter, fazer experimentação, de colocar um. Né, testar hipótese em produção, se para você publicar é um. É, né, a gente fala assim, né, é difícil, é exaustivo, é cansativo. Então, o DevOps ele habilita muito isso. O assim, é um negócio que a gente, para de fato, conseguir ter essas, essas vantagens todas de ser, experimentar, colher feedback, responder rápido a mudança, é muito difícil fazer isso sem DevOps. Né? É um negócio que a gente tem que, ter, tem que ter muita atenção e realmente tem que ter dedicação, igual o pessoal falou. Não é um negócio que a gente vai construir do dia para a noite, mas também quanto mais a gente demorar para dar o primeiro passo, né? colocar o primeiro teste automatizado, começar a colocar... A primeira configuração de pipeline na aplicação, ou demorar para versionar o seu código, mais ainda vai demorar para você aproveitar de verdade né, essas qualidades, esses benefícios da transformação digital. Desculpe interromper, eu realmente fico muito empolgado com o assunto.
0: <risos> Não, tudo bem, eu ia falar, só que assim, né, é, eu também sou, sou dessa época que as pessoas utilizavam, é, faziam cópias de ambiente de homologação para a produção. E eu ia falar que, normalmente, assim, vários erros né, aconteciam. Como, inclusive, config errado. Chegava em produção e, às vezes, quando os, os ambientes não eram segregados, chegava em produção um código apontando para homologação né, ou alguma coisa assim. E hoje, em empresas que têm essa parte de DevOps bem madura, a gente até tem agora a parte de infraestrutura como código também, né, em que a gente realmente consegue, de forma muito facilitada, desprovisionar ambientes de forma bem simples e rápida. Então, acho que vocês acreditam que esse é o lugar né, onde né, praticamente as empresas deveriam chegar, elas deveriam almejar?
2: Olha, eu acredito que seja ideal. Até pensando no que o Diego comentou, de você ter o mesmo ambiente em homologação que você vai ter em produção em qualquer outro, se quiser criar até mesmo ambiente de testes, se você tiver sua infraestrutura toda configurada como código, você consegue subir isso muito rápido. Você não precisa de alguém pegar, fazer todas as configurações manuais, ter aquele passo a passo de tudo que você tem que configurar. Não, você não precisa disso. Você consegue fazer toda essa parte já automatizada mesmo, já colocando exatamente igual em produção e mitigando toda essa questão de risco técnico no meio, né de ah, não uma configuração que ficou errada, uma coisa que habilitado, você já mitiga toda essa parte. Pensando até um pouco também no que foi comentado de, de seguir aos poucos, eu acho que a ideia é essa mesmo, eu acho que muitas coisas que eu já vi em muitos squads, é, o pessoal vai falar assim, não, mas a gente está tá muito longe, a gente não consegue fazer isso aqui não, mas é fazendo aos poucos mesmo, é, ah não, eu quero começar a minha, pegando no caso a infraestrutura como código, eu não vou pegar uma aplicação que eu tenho um milhão de recursos e vou colocar todos em infraestrutura como código eu vou pegar um recurso para poder fazer um MVP com ele, ou então eu vou pegar um recurso novo que eu estou criando, algum antigo que já estava, e começar nessa parte de um a um mesmo, porque as coisas vão crescendo à medida que vai primeiro surgindo necessidade, você vai enxergando os problemas. Então você vai tentando mitigar esses problemas de forma mais automatizada, pouco a pouco.
5: Inclusive também na, na questão da, da recuperação de ambiente, no caso de localizar assim, né, qualquer evento, assim a gente não tem muito controle. né Quer dizer, uma vez na configuração dele como código, e produzir tudo que estava em produção antes do, do problema ter ocorrido, quer dizer, se torna fica assim, alcançável a partir de uma, de uma execução de um pipeline que já publica aquele código, se ensina os recursos em um código qualquer. E ele vai trazer para a gente todo o um ambiente que a gente, para algum desastre, tenha perdido. Então, até mesmo nesse ponto aí da gente ter a nossa confiança total de que o nosso ambiente, mesmo em casos de desastres, nós conseguimos colocar a produção de novo, no ar de novo, com um esforço muito pequeno, porque todo o esforço já foi Vamos dizer assim, já foi investido na primeira vez, na hora da gente definir o ambiente, criar todo o ambiente como código. Essa própria possibilidade já é um, um grande incentivo para a adoção da infraestrutura como código.
4: E essa é uma coisa que a gente esquece normalmente no dia a dia, né? Assim, ah não, está tudo funcionando, está tudo muito lindo, está tudo muito bem. A gente não se preocupa, pois se der uma pane, se der um, né, um problema aqui mais grave, que a gente precisa reiniciar tudo de novo. E quando acontece, né, a gente sofre de novo, é custoso. Então, aquele pouquinho que a gente poderia estar investindo né, ao, ao longo do tempo para se precaver disso, a gente só pensa, ah, não agora aconteceu o um desastre, aconteceu uma pane, vou ter que fazer tudo de novo, aí a gente volta as atenções para isso. Né? Então, é um negócio que tem que estar, realmente a gente não pode deixar deixa passar. E não só desastre, às vezes você quer fazer uma migração de ambiente, quer colocar tudo numa infraestrutura X, pô, agora ficou mais barato usar outra coisa, usar outra cloud, usar outro fornecedor. Ter isso como código facilita e acelera o processo de migração de ambiente, né?
5: E de modo geral também, assim, até voltando no DevOps, né, quer dizer, ele, assim, até retomando um pouco, estava sendo falado até antes desse assunto entrar, ele diminuiu um pouco também daquela, sei lá, vou falar utilidade né, que havia em... Entre os setores DevOps, né, une aí a equipe de sofrimento com a equipe de operações, com a equipe, uns front-end, com o negócio, quando assim, ele te dá uma esteira comum. Né? Essa esteira aí que todo mundo, quer dizer, agora participa dela, cada um tem assim, o seu estágio, na esteira que vai dar o carinho, o de qualidade lá. Então, quer dizer, agora você não tem mais é, equipes, né, estantes, né, não tem cada um numa trincheira oposta ao outro, não. Você tem que dizer que é todo mundo participando do, do mesmo progresso, do mesmo esteira, cada um dando seu selo de qualidade, cada um uhum. dando a sua visualização, de forma, quer dizer, de qualquer coisa ocorre em produção, todo mundo ali vai saber exatamente o que foi feito, o que foi aprovado, se houve alguma negligência, ponto assim. Vai ser possível atuar muito mais efetivamente no problema do que no caso anterior, que ficaria aqui de... Naquele jogo, assim, de responsabilidades entre um time e outro que estavam separados, ah, não, a responsabilidade não é minha, é sua, o outro vai negar, obviamente. Quer dizer, até nesse ponto também, assim, só que o Sérgio tem falado assim, na sessão passada, uhum. até o DevOps da família diminui essa, né, essa divisão, né, essa hostilidade que é a vinha
1: times, né? É isso que o Pablo falou, é bem verdade, né, assim. Existia meio que um racha mesmo, né? Que é a ideia do pessoal de operações, de infra, né? é deixar a solução estável, né? sem maiores problemas. O objetivo do time de desenvolvimento né? é colocar coisas novas para funcionar. Né? São ideias que, num primeiro momento, parecem totalmente antagônicas. Você né? vai ter um time que quer colocar coisa nova, que pode desestabilizar o sistema, e o outro é manter estável. Então, assim, o DevOps tem é uma área muito importante mesmo para, além de automatizar processos mais básicos, você trazer né, os times mais próximos para cada um entender a realidade né? do outro e pra, trabalhar em conjunto para melhorar a vida, da empresa, né? Da, da, da solução em questão, do produto e tudo mais.
2: Pensando nessa parte de a gente poder voltar né, as coisas que deram errado, até a questão que o Diego comentou do pessoal de operações ter um pouco de medo de subir as coisas rápidas, problema e tudo mais, a gente tem que pensar bastante como fazer o rollback dessas mudanças. E a gente tem que pensar que, primeiro, se você tem estrutura como código, ou seja, tem aquele versionamento daquele código, que é o código da sua infraestrutura, você consegue voltar muito mais fácil nessas questões. E a gente tem que pensar também em recursos que as informações são persistidas. Porque você voltar a uma versão de uma API, de uma aplicação, de uma versão de aplicativo mobile, alguma coisa do tipo, é, é bem tranquilo, você está voltando para aquele código. Mas se você fez alguma mudança estrutural, por exemplo, no banco de dados, você também tem que pensar qual que seria o pensando nesse termo assim, um script que voltaria para a versão anterior, se você está fazendo os backups constantes, para você poder voltar naquela linha do tempo e tudo mais. Então, um ponto importante é sempre ter a garantia também dessas questões, das coisas que você não consegue saber sem um backup, vamos dizer assim, e também separar um pouco isso, porque a facilidade para você poder destruir uma aplicação, é muito mais tranquilo você destruir uma aplicação e poder voltar para o estado que ela estava, do que se você você mandar destruir um banco de dados, entendeu? Então, assim, separar essas coisas, separar o máximo possível mantendo, cada um com estabilidade é muito importante.
0: Gente, a gente viu já né, que esse assunto dá muito pano para a manga. A gente tem né, assim, muita coisa para conversar sobre isso. Então, vou propor, inclusive, que a gente faça uma série sobre esse assunto. Então, esse é o primeiro episódio sobre né, DevOps, aí, um pouquinho de entrega e, e integração contínua. E os próximos, aí, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre transformação digital e o BS técnico. Então, gente, muito obrigada pela disponibilidade, por estarem aqui falando desse tema tão legal conosco.
1: É isso, a gente agradece o convite aí.
4: Bacana, eu que agradeço também. E uma série vai ser sensacional, né? Transformação digital não, também não é só DevOps, tem muita coisa que a gente consegue falar e a tecnologia está aí para acelerar isso de verdade.
5: Muito obrigado pelo convite, quer dizer, esse assunto aí já deu a perceber que ele é quase inacabado quando a gente pode falar e falar dele em várias vertentes aí. Espero, assim, eu agradeço o convite mais uma vez, espero ter mais oportunidades e tem muito que ser dito ainda, então obrigado a todos pela audiência.
2: Com certeza tem muita coisa para falar, vai ser ótima série sobre isso e o um importante, uma dica para o final aí, faz as coisas aos poucos, não tenta fazer tudo de uma vez.
3: Valeu pelo convite também e é exatamente isso acaba que a gente tem muita integração com várias, vários assuntos que vão gerar aí vários, vários episódios específicos
0: Obrigada a todos os ouvintes e aguardem os nossos próximos episódios Obrigada gente, até mais